0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые наши телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 16 мая 2016 года. За последние три недели после нашего последнего выпуска вопрос-ответ к нам поступило 633 вопроса. Произошло очень много событий. И начнем мы с вопроса от Павла Воронина. Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, значение успешного пуска ракеты с космодрома «Восточный» и жесткость реакции президента на фальстарт этого пуска, в отличие от постоянных фальстартов Кабинета Министров.
1: Дело здесь вот в чем. Вот если вы помните, то Советский Союз разрушали под лозунгом «больше колбасы», то есть отказывались от высоких технологий ради безмерного количества колбасы, сортов колбасы в магазине, на прилавке. Что мы получили в результате этого? Мы получили 90-е. Мы получили страну, с которой никто в мире не считался, которую грабили как хотели. Мы получили страну, которая вымирала, умирала, и э, у которой не было будущего. Люди это осознали, и люди начали перестраивать свою деятельность по возрождению страны. И в результате этого появился народный лидер Владимир Владимирович Путин. Все это время Путин, он сам об этом прямо говорил, что только очень недалекие люди могут рассуждать так, а такие люди были и в правительстве. В руководстве страны, и в оппозиции, особенно в оппозиции, которые предлагали, да что нам тут эти высокие технологии, чего тут нам это надо, нам нужно, вот, на, надо накормить людей, не понимая того, что ну да, сейчас у тебя есть средства, ты накормишь людей, а дальше-то что? Вот для того, чтобы накормить человека, нужно надать ему не рыбу, а дать удочку и научить этой удочкой, ловить рыбу. Вот тогда человек будет сын. Если же ты ему дашь рыбу, то человек, съев рыбу, снова будет голодным. Так вот, высокие технологии — это то, что способно вытянуть страну, сделать ее снова э, мощной, процветающей экономически и обеспечить полномасштабное возрождение политического суверенитета. Именно поэтому Владимир Владимирович Путин постоянно делал то, так, чтобы сохранить высокотехнологичные отрасли, и эти отрасли стали бы локомотивами всей остальной экономики страны и государства. Верхом вот этого высокотехнологичного развития должно было послужить создание собственного космодрома, независимого космодрома, который, как бы вот мы не относились к тому, что э, страна СССР или Российская империя, вообще Россия, она э, существует де-факто, но в настоящее время политическими интригами СССР, Россия развалина и существуют сувенирные государства, и у нас нет полноценного своего космодрома, не было до последнего времени. Мы по полной программе пользовались Байконуром. Ну а сведомые казахи, как они могли упустить такое? Было же предложение, давайте будем такую цену назначим русским, что и ну, нужен им космодром. Вот пусть они кормят весь Казахстан. А мы ничего делать не будем, мы будем только жить на то, что сдаем этот космодром русским в аренду. Таким образом, мы в принципе при развитии своей страны зависели от внешнеполитического влияния. И это внешнеполитическое влияние отнюдь не Казахстан. Это то надгосударственное управление, которое манипулирует вновь созданное, даже не вновь созданное, а заново сновья, созданного вот этими республиками и государствами. Нам нужен свой космодром. Он нам нужен в любом случае для развития государства. Не будет лишним существования и Восточного, и Байконура. И вот мы вышли на этот уровень, когда мы можем позволить себе построить такой космодром. Но построить такой себе космодром — это прямая заявка на политический суверенитет страны. Это отстраивание от надгосударственного управления, как со стороны Соединенных Штатов, так и со стороны глобального предиктора. Но глобальный предиктор в данной ситуации готов с этим делом смириться, что у России будет свой космодром, и Россия будет возрождать свою экономическую и политическую мощь, свой политический суверенитет обретать, развивая страну. А вот Соединенные Штаты с этим не готовы согласиться никак, потому что возрождение России в любом случае означает политическую смерть нынешнего государства Соединенные Штаты. Я говорю нынешнего, потому что Соединенные Штаты ждет перестройка аля СССР, распад СССР. Это ждет их неминуемо. При любом варианте будет избран Трамп или будет избрана Клинтон. Только при Трампе крови будет значительно меньше. При Клинтон... Крови будет значительно больше. Но Соединенные Штаты все равно будут переформатированы. Так вот, Соединенные Штаты, они не готовы. Они более того, они не хотят возрождения России ни в коем виде. Они хотят, чтобы Россия была по-прежнему сырьевым придатком Соединенным Штатам. И в элите России значительное количество чиновников, для которых солнце всходит в Вашингтоне. Вот э, в принципе в последнее время достаточно много информации появилось в интернете о том, э, какие умонастроения у нашего чиновничества. Это система. И когда кто-то благонамеренно требует дать государственным институтам какие-то чрезвычайные, полномочия, нужно понимать, что вы даете эти полномочия системе, которая осуществляет надгосударственное управление страной. То есть они это будут... Вот сейчас чиновники используют все возможности для того, чтобы услужить Соединенным Штатам. А когда будут даны чрезвычайные полномочия, они эти чрезвычайные полномочия будут использовать для того, чтобы услужить Соединенным Штатам, говорят, дадим чрезвычайные полномочия Государю. Ну как не дать? Мы же верим Владимиру Владимировичу Путину, да? Вот некоторых, как говорил Ключевский, история не учительница, она ничему не учит, а наказывает, она а а она ничему не учит, а только наказывает за невыученные уроки. Так вот, когда говорят вот это, это невыученный урок. Вспомните. Андропова, у которого были чрезвычайные полномочия, и как он отдает один приказ, а система исполняет совершенно иной приказ, но общество-то ждет от генерального секретаря определенную реакцию, а потом видят на исполнительскую дисциплину чиновничу и говорят, о, да ты совсем не так используешь, мне этого хотели. Вот так были дискредитированы все идеи, которые внес Андропов для того, чтобы сохранить государственность СССР. Да, он хотел конвергенции, да, он хотел вписания, да, он хотел выхода э, на Запад, но он хотел на условиях сохранения СССР. Это ему не позволили. Это что, дело было КГБ мотаться по магазинам, баням, кинотеатрам выискивать, кто здесь сейчас в магазине или там в кинотеатре, в бане, в то время, когда он должен быть на работе. Вот так происходит дискредитация. Вот так. вот Ведь когда будут даны чрезвычайные полномочия, будут ждать одной реакции, а система-то совершенно другая, которая будет выполнять. Это надо понимать. Поэтому надо перестраивать систему. Нельзя повторять ошибок прошлого. Космодром ⁇ это перестройка системы. И на государственном уровне это понимали. И они планировали использовать космодром как начало государственного переворота, полностью реализованного в феврале 2017 года. Нам же на 2017 год планируют революцию. Мы же должны понимать, как они ее планируют. И что должно было произойти? Некто пообещал сотоварищам по заговору, что космодром не будет функционировать. Что ракета взлетит очень плохо, космодром, стартовый стол, будет уничтожен, ракета упадет со спутниками в тайге, начнутся пожары, кстати, пожары начались, дополнительные пожары начались, поджоги оказываются, постоянно поджоги. А вот теперь представьте себе, ракета падает, начинаются пожары, и какой вой? «А, вот она Рашка, ничего не можем, мы же говорили, колбасу надо, не можем мы построить, ну не может Чумазой построить ничего, захотели построить космодром, соревноваться с Соединенными Штатами, нынешняя Россия это не Советский Союз, это у Советского Союза был ресурс и был э, возможность развиваться, не понимая, что это определяет именно управление, будет развиваться система или не будет развиваться система». А кто заставил нас голодать и строить этот космодром? А Путин, он ради своих амбиций хотел там чего-то, понимаете? А вот он, мы не получили, у нас нет ракеты, у нас нет космодрома, у нас нет спутников, сплошные убытки, и мы получили еще полномасштабный пожар. Вот с этого и начались бы протестные выступления, которые бы привели к полномасштабному государственному перевороту в назначенный срок, По, но при этом так, чтобы еще и страну кровью умыть, аля война на Донбассе. Путина к этому делу подводили, то есть не надо понимать простую вещь, что почему вот такая жесткая реакция, А почему зарплаты не выплатили, несмотря на то, что год назад Путин сказал, что выплатить? Вот у человека нашлось время и в тире пострелять, показать свои умения. И в твиттере-то он в интернете не вылазит. Вот когда только страной-то управлять? когда Чего ему какие-то там зарплаты рабочих, когда нужно себя пиарить? Понимаете? То есть все прекрасно понимали что должна произойти катастрофа на Восточном, и это послужит началом государственного переворота. Если он к тому времени не начнется, вот, а если начнется, то сама по себе идея того, что деньги должны быть просто расхищены, и космодром окажется ничем, даже не выйдет на старт. Это еще дополнительное будет. Вот, Это был просто попил своих там и прочее, распил бюджета. Вот откуда реакция. Это надо понимать. Идет гашение государственного переворота. Там нет случайных людей. Все, кто участвовал вот в этом, в том, чтобы не состоялся взлет, а вернее он состоялся аварийно, это сознательные участники государственного переворота. Это надо понимать. Об этом можно говорить более расширенно. Средства массовой информации информации дали море. Читайте газеты, фамилии пока называть и конкретное участие, вот алгоритмику выкладывать, вот так публично нельзя пока. Именно в целях предотвращения государственного переворота. Вот. А информация, ее вот море. Заходите в интернет, читайте, печатные СМИ. Вот. Это должно было быть именно начало. И поэтому, естественно, реакция такая, какая она должна была быть. Пресечение государственного переворота. Что касается действий правительства, то мы же должны понимать, что правительство — это оккупационная администрация, и ее системные сбои, они запланированы. И потому здесь мы должны ну, понимать, что они будут, эти сбои. И эти сбои надо каким-то образом нивелировать. Ну а как нивелировать? Вот посмотрите, даже патриоты, и те стараются, говорят, вот антимайдан, это за Путина. А вот вам, пожалуйста, как можно было бы раскачать ситуацию в обратную сторону, на идеи патриотизма.
0: Перейдем к следующему вопросу, он, кстати, у нас самый часто задаваемый после 9 мая. Задам его в редакции Игоря Прилуцкого из Донецка. Валерий Викторович, прокурор Крыма Наталья Поклонская вместе с жителями Симферополя приняла участие в акции «Бессмертный полк». Но вместо фотографий своих дедов и прадедов по улицам Симферополя она пронесла чудотворную икону Николая II, таким образом сделав его участником «Бессмертного полка». Вы не раз говорили о том, что Поклонская работает на возрождение белого проекта. Хотелось бы услышать ваш комментарий, насколько далеко зашла Поклонская и те силы, которые за ней стоят в реализации этого проекта.
1: Дело в том, что как бы вот здесь сказать, что Поклонская зашла, нельзя. Зашли Поклонскую, то есть она искренне поверила, и она ведома. Она просто марионетка в чужих руках. И потому ее просто подставили, заставив выйти с этой иконой. Да, она работает на реализацию белого проекта, не понимая всей последовательности. Вот в чем чудотворность иконы Николая II? Это безотносительно к тому, что он вообще был не к месту. Это конкретный бессмертный полк конкретной эпохи. Это продолжение. И как может быть вписан в этот бессмертный полк человек, который... Довел страну до поражения в войне в результате политического переворота, но тем не менее это было поражение в войне и до гражданской войны. Вот что этот Николай II, что он принес позитивного в стране? Ничего. Он уничтожил страну. Вот когда говорят чудотворное, да, он сотворил действительно чудо. Ему досталась в наследство спокойная страна. Я бы понял, еще бы Наталью Поклонскую, если бы она понесла икону с Александром III, там Петром I, Николаем I, ну вот если Петр I, Николай I еще как бы спорные фигуры, но ну, Александр III, царь миротворец, при котором Европа может подождать, пока русский царь ловит рыбу. Понимаете? Он получает страну, которая раздирается терроризмом. У него отца убили бомбисты. Понимаете, в каких условиях выходит? Он наводит порядок в стране. Он передает страну спокойную, процветающую, вставшую на путь возрождения. И все это спущено в никуда. Первая и вторая мировые войны стали результатом недееспособности к государственному управлению Николая II. И вот жертвы его недееспособности к государственному управлению, он пытается, как бы его пытаются вписать, и на этом реализовать этот проект. Это, кстати, один из элементов заговора против Путина, государственного переворота. Вот, и вот возвращаясь э, к тому, что, о чем мы говорили к космодрому, вот к этому элементу, надо понимать, что сейчас каждый элемент государственного управления себя проявляет. Каждый говорит перед Западом «ку», придавая интересы России. Один заявляет, что у нас пенсионеры шикуют, все хорошо с пенсионерами. Другой заявляет, что надо э, отказаться от угля в качестве энергетики, не сообразуясь Вернее, он прекрасно понимает, что значит это для экономики страны. Он прекрасно понимает, что Россия не наносит такого ущерба углем, как другие страны. Третий вообще предлагает устроить экологическую катастрофу, перебрасывать воды в Казахстан, в, Казахстан, в, это, в Китай через Казахстан. Вот. У нас и так уже в результате действий Китая Омск испытывает недостаток воды. Это действие Китая. А тут вообще давайте развернем реки. Пусть у нас будет катастрофа. Что это у нас? А это все что? Это показатель. Я с вами. Я придам интересы России. Мне они ничего не значат. Но сейчас же перенос Центр, центр концентрации управления в Китай... Так я перед вами выслуживаюсь, я ж понимаю, давайте оставим в России. Вот что планировалось поднятием целины, освоением Алтая в рамках этой программы? Планировалось создание будущей базы для переноса сюда глобального управления. Но в результате того, что страна встает... Для глобального управления перенос центра концентрации управления, своего управляющего центра экологического э на Алтае не получается, поэтому и плавучие города задумывают и все прочее, а так бы было хорошо вот здесь. Ну а раз не получается, да, здесь пусть будет пустота, пусть будет экологическая катастрофа, все пустыни в результате деятельности человека. Вот вода это естественный ограничитель технологической деятельности человека в данном регионе. Вот это надо понимать. Это естественный ограничитель. То есть не суйся дальше за пределы этого. Ты можешь только наращивать водообеспеченность за счет экологических проектов, но никак не за счет перераспределения ресурсов из другого э, э, пояса климатического или откуда-то еще. Здесь облагораживай землю, здесь получай, создавай оазисы. Так вот... э, Другим элементом совершения государственного переворота это вот внесение раскола в движение в бессмертный полк и вот этот элемент использование вот этой матрицы, то есть за Николая II, безвинно пострадавший. до да какой он безвинно пострадавший? Все, кто шел в бессмертном полку, это прямые жертвы недееспособности Николая II. Именно поэтому генералы так поддержали и вообще офицерский корпус России так поддержал большевиков в революции, что они-то понимали, к чему ведет управление Николая II, и что Второй мировой войны не избежать. Так что, это вот есть такое выражение по Поклонской, это не преступление, это хуже, чем преступление, это ошибка. Вот она совершила ошибку. Ее вписали не ту программу, и она искренне в этой программе
0: работает. Далее вопросы по по Украине. Также Игорь Прилуцкий задает вопрос. Он просит прокомментировать визит Виктории Нуланд в Киев. настораживают ее высказывания об обязательном выполнении Украины минских договоренностей до конца 2016 года. Представление особого статуса для Донбасса. Проведение в ближайшее время выборов в регионе амнистии ополченцам. Что в реальности стоит за этими словами?
1: Нуланд представляет э, интересы страновой элиты США. А для страновой элиты США единственным выходом для сохранения Соединенных Штатов это является разжигание полномасштабной войны в Европе так, чтобы это зацепило и Европу, и Россию. То есть война. На Украине, Поэтому она в принципе не может вот по своим интересам, по, по интересам той кланово-корпоративной группировки, которую она представляет, ратовать за выполнение Минских соглашений. Но, как мы знаем, она вроде бы, вот особенно украинские источники, они много говорили о том, что она вроде бы вот аж выкручивала руки, заставляет Минские соглашения выполнять. Да? Не секрет, что... Но Украина, которая понадусе, которая превыше всего, и которая она понадусе только потому, что Америка с нами. Помните этот марш в Вильбеке? Америка с нами, куда ты, Рашка, прешь? Мы по поэтому самые крутые в мире, мы поэтому протоукры, которые выкопали Черное море, что за нами стоит самый главный бандит в хулиган двора Васька Квакин, Америка. Да, отвалы Черного моря – это горы Кавказа и Крыма. То есть они вот сами даже не понимают ущербности такой позиции, Но для них Америка это святое, даже шустер и тот не может себе позволить хоть что-то покритиковать. Америка это это нечто святое, которое не сметь трогать. То есть если приезжает какой-то американский чиновник, все выстраиваются в ряд, сам хозяин приехал или его приказчик приехал, тут его слово это закон. И вот приезжает Нуланд, и она говорит о том, что надо выполнять Минские соглашения, нужно замеряться, нужно вести политический диалог. И результатом этих ее заявлений становится что? Артиллерийский обстрел в Еленовке. Люди погибли. Если бы она сказала не стрелять, не то что снаряд, пуля бы не просвистела в сторону Донецка. Потому что для сведомых Америка, это бог, не выполнить распоряжение которого просто невозможно. И правый сектор, и кто угодно, все бы, Америка сказала. А это означает только одно, что на на словах она вынуждена играть в государственную политику Соединенных Штатов. Я приехал, мне сказали. Что Минские соглашения надо выполнять, и надо политический диалог вести, и надо Украину передавать под Европу. Процесс уже запущен, он очень сильно запущен в этом плане. Там такие процессы над государственном уровне идут, что здесь мало никому не покажется. И страновая элита вынуждена считаться, но у нее же другой интерес. Поэтому на словах она за то, чтобы Минские соглашения выполнили, и тут же она заявляет вперед и обстрелять, Порошенко вперед награждать, чтобы всем было понятно, это сделали ВСУ, и никаких переговоров, никакого политического процесса не будет, что все это еще под нашим управлением. Поэтому она приехала для того, чтобы не допустить реализации Минских соглашений, что и было сразу продемонстрировано. Она сразу же сработала на то, чтобы сорвать этот процесс, но не получилось. Выдержка у руководства Донецкой Республики есть, и, и понимание, как их разводят на лоха, тоже есть, потому и не получилось у них.
0: Далее вопрос от Олега. На харьковских сообществах, в соцсетях, официальных новостных сайтах в последние два месяца появилась тенденция к адекватной критике киевской власти и пророссийской точки зрения. В то же время доводы про украинских так называемых патриотов, комментирующих новости в те же пару месяцев, начали сводиться просто к откровен, откровенным оскорблениям. При том, что раньше они хоть как-то пытались адекватно, в кавычках, аргументировать правильность политики киевской панды. Что это? Подготовка к переходу региона в пророссийский режим или это процесс разжигания ненависти в рамках сценария войны всех против всех?
1: Не то и не другое, хотя элементы и первого, и второго присутствуют, потому что присутствуют субъекты управления, которые пытаются реализовать именно вот это. Но происходит главное, и это происходит не только в Харькове, это происходит на всей Украине, то, о чем мы говорили. Голод и холод хорошо лечат сведомизм. То есть, когда сведомые, прыгавшие на Майдане, сталкиваются с жизненными проблемами, которые они вынуждены решать в повседневности, они начинают по-другому смотреть на разные вещи. Они не уходят со своей идеологической основы, они не уходят со своей сведомости, но они пытаются привести свою систему в адекватное соотношение с давлением среды. И, соответственно, этому здесь происходит размежевание. Те, кто пытается мыслить, и кто пытается реализовать свои идеологические установки. Ведь киевскую банду ругают не потому, что все сразу стали какими-то там трезвомыслящими и понимающими гибельность. Ее из идеологических позиций Майдана критикуют, что они не вписываются, что нужно делать то, то, то. А управленческая безграмотность, она не понимает, что если бы они начали это делать, то и Майдан бы не потребовался. И все, кто этот Майдан, замутил, кто в нем участвовал, главными его идеологами и исполнителями, они сядут на скамью подсудимых в результате вот нормальных, адекватных действий по возрождению экономики и жизни в стране. Вот. Поэтому идет размежевание на совсем тупых майданутых, которые просто им скакать и все, и больше их ничего не... Просят. Они вообще невменяемы. И те, кто на, у кого уже включились мозги, под давлением жизненных обстоятельств, которые начали пересматривать свои жизненные установки, а там э, недалеко и до пересмотра идеологических установок.
0: Сергей Груненко просит прокомментировать смену посла США на Украине.
1: Вот сейчас не вспомню, это, по-моему, в апреле прошлого года. Украина назначила своего посла в Соединенных Штатах нового. И вот тогда я сказал фразу, которую не все поняли. Хотя я объясняю, и сейчас мы возвращаемся. Я тогда сказал фразу, что Соединенные Штаты Америки заменили своего посла на Украине. О чем шла речь? Новый посол Украины начал озвучивать управленческие алгоритмы, те, которые ранее были э, э, доступны, э, вернее, то есть по статусу озвучивал посол Соединенных Штатов на Украине. Но он здесь полновластный хозяин, он ездит по городам и весям, отдает приказы, распоряжается. Он говорит о том, что отстояли Мариуполь, мы отстояли, молодцы, выполнили. Вот, поэтому вы украинцы понадусе, потому что мы, Америка, вас крашуем. Вот. Так вот, тогда вот эта наша постановка вопроса, она моментально захлопнула вот эту замену. А уже тогда паэт пытался соскочить с должности посла Соединенных Штатов на Украине. Он уже тогда понимал что всю гибельность всех процессов на Украине. Но у него еще другое ведь он посол, а в результате этого он вынужден реализовывать установки государственных структур. А в государственных структурах на различных управленческих постах находятся представители глобальной элиты и страновой элиты. А у них разные подходы к к разрешению ситуации на Украине. И Паэт то одну позицию вынужден оглашать, то другую позицию вынужден оглашать. Поэтому ну, ему надо было сбежать. И вот и, наконец, ему это удалось. Поэтому сейчас подставляет того, на кого все спишут.
0: Олеся э, пишет следующее о Евровидении. Коллеги уже комментировали политизированность конкурса и невозможность практического проведения для Украины, банкрота в состоянии гражданской войны с толпами радикалов фашистского толка. Не очень благоприятные условия для гостей из Европы и даже из Европейской Австралии. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением относительно того, какие были сделаны заявления или знаки этим шоу. Поднята тема депортации крымских татар, закрученная интрига с голосованием, когда под конец оставлены Польша, Россия, Украина. Что они там хотели сказать? Что начинают опять бередить тему Крыма под предлогом возвращения исторической родины крымских татар? На что они намекают? Лазарева, конечно, жаль, хороший номер, отличный номер, только непонятно, зачем нам вообще участие в этом конкурсе, если там не талантами соревнуются?
1: Ну, про Лазарева не надо здесь заблуждаться. Его заявление о том, что Крым не российский, это надо помнить. Вот. что же касается те, вот этого евровидения то никакой так скажем чисто культурный как вот нам говорят не надо примешивать сюда политику это чистая культура вот чистой культуры в этом понимании здесь нет. это всегда голая политика хотя бы по одному такому факту евровидение а поют на английском языке вот. А, и это всегда было политическое решение. Значит, вот когда я говорил о Нуланд, я сказал, что ну, по ее визиту в Киев, я сказал, что были значит, очень серьезные процессы надгосударственного уровня по передаче Украины под юрисдикцию Европы. И вот э- внутри Украины... Сейчас э, формируется, э, как будут сказать, не просто марионеточное, а ущербное правительство. Э, Генеральный прокурор судимый э, Луценко э, Порубий э, э, со справкой во главе законодательного органа. Понимаете, то есть это вообще просто... э, Палата номер шесть. То есть идет полная дискредитация государственной власти. При этом поднимается Янукович, о чем мы говорили, как правопреемник восстановления государственности на Украине. Что такое дать Украине э, проведение... Это же огромные деньги, значит их надо проводить. Но что такое проведение этого Евровидения? Это возможность создания позитивного имиджа государства и государственного управления. Вот посмотрите, какую ситуацию они задумывают. Они задумывают за этот год полностью дискредитировать государственную власть, якобы государственную власть, это киевскую банду. Восстановить государственную правоприемственность государственной власти в лице Януковича и перевести это на новые рельсы, привести других людей, сформировать это новое правительство, проевропейские настроенные Это правительство получает тут же очень мощный инструмент своего пиара Евровидения, и оно вписывается в европейскую политику. Ну а то, что европейская политика, она всегда антирусская, ну тут вообще как бы и не требуется уже каких-то дополнительных показаний. Ев... Вот посмотрите, никакой политики не должно быть. Но взяли абсолютно политическую русофобскую песню, и она победила. А нет нам никакой политики. Ну просто русские вот такие. Ну, это лирика такая, что... Ну, Захарова, в общем, правильно прокомментировала. Завтра вы будете петь э, про Асада что-нибудь или еще что то Тоже давайте убейте кого-то там, да, и за, дайте мне за это премию. Вот. Так что э, никакой здесь э, чистой культуры как таковой нет, а есть чистая политика. И политика это направлена на то, чтобы создать позитивный имидж э, пришедшему на смену вот этому новому правительству. И вот вы представляете, какие сценарии рушит Нуланд своими приказами возобновлять обстрелы? Ну вот они и входят в клинч с Европой. Страновая элита в Соединенных Штатах, она уже, просто вот понимаете, она думает, она втихую что-то сделала, но ресурс у Соединенных Штатов уже не тот, Совершенно не тот, чтобы это сделать. Поэтому э, Европа видит, что им рушат. Они под Евровидение уже закрутили, что Украина победит. Они все это сделали на антирусской основе. Что Украина будет проевропейская, ассоциированная. Это будет э, э, ну полностью... э, Лишенная промышленности и сложных технологий территория по выращиванию экологически чистой продукции для Европы, ну, где можно отдохнуть будет, если что-то от Карпата останется, пока сведомые не вырубили все деревья. Ну и пыльные бури, сталинский проект, они же тоже уничтожают. Пыльные бури у них начались. Поэтому... Это очень серьезно то, что делает Нуланд. А это вот Евровидение, это проект под будущее правительства Украины, которое будет вписано в европейскую систему управления.
0: Александров Сергей спрашивает, американские войска в Молдавии, что там происходит? Молдавия движется по украинскому сценарию? Вписано ли она в планах по восстановлению СССР?
1: Нет, Молдавия не движется по украинскому сценарию. Это, собственно, украинский сценарий, о котором я говорил в 2014 году по событиям 2 мая в Одессе. Дело тут вот в чем. Они за это время сманеврировали, перестроились, и попытку оккупировать часть территории Украины, в частности Одессу, создать э, э, там э, базу э, НАТО, э, соедин, точнее Соединенных Штатов в Одессе. Э, вот эти планы, они по-прежнему все в ходу. Вот весь апрель месяц был полон э, сообщений такого плана. Значит. Э, Украина, там и Румыния заключили соглашение по объединению, по взаимодействию своих флотов. Они выступили с инициативой создания черноморской флотилии НАТО с базой в Одессе, но на базе румынских. Создается совместная бригада реагирования Румыния, Болгария, Украина. То есть они готовились сознательно. И вот на это время, на годовщину событий в Одессе совершенно случайно запланированы полномасштабные маневры НАТО Соединенных Штатов в Молдавии. И там, значит, патриоты Молдавии, неважно какое направление, пророссийского, проевропейского направления, но они выявили очень интересную вещь. И, кстати, тем спасли Молдавию. Вот, и порушили во многом сценарий э, того, что замышлялось э, э, на Украине в Одессе. Они э, блокировали колонну, сказали, что будет колонна э, заходить, э, на маневры будет заходить колонна НАТО четырьмя колоннами, вот, и общее количество будет 50 с небольшим э, брони, единиц бронетехники. Но в одной колонне оказалось то с лишним. Сразу в одной колонии, то с лишним. То есть уже конкретный обман и планировалось совершенно другое. Значит, не учения планировались. А по сути, если коротко говорить, планировалось что? Создание очага напряженности. Неважно, поднялись бы там пророссийские, которые, как называют, пророссийские демонстранты, кого пожгли там, в Доме профсоюзов, или бы не поднялись, никакой роли не играет. Сведомые там Айдар и Азов между собой устроили бы шоу, кровавое шоу, перебили бы друг друга с нацгвардией. Тут же выяснилось бы, что своих сил для подавления вот этого пророссийского, в кавычках имеется в виду, выступления в Одессе, у Украины не хватает, а у нее есть союзнические отношения э, с Молдавией, Румынией и есть желание создать э, НАТО, флотилию НАТО, тут же через Молдавию входит колонна молдавских, как бы, румынских помощников, а замечу, что правительство Румынии до сих пор не забрало разрешение президенту аннексировать часть Украины. Поэтому они резко входят, и Румыния вводит свой флот. Как бы свой флот. Надо отметить, вот интересное событие произошло у Гибралтара. Там Военное судно Великобритании открыло предупредительный огонь, ну говорят сигнальными ракетами, но тем не менее, по военному же судну Испании, которое блокировало вход в, Гибрал... в Гибралтар подводные лодки Соединенных Штатов. Зачем испанцам это нужно было? Вот смотрите, один э, член НАТО входит в столкновение с другим членом НАТО, и блокируют э, прохождение третьего члена НАТО. А суть заключается в следующем. Американцам нужно было в тихую, не привлекая внимания, завести эту подводную лодку. Куда она планировалась, как она планировалась. Но то, что она должна была зайти в тихую, и это связано с событиями в Одессе, не, состо... не вызывает никаких сомнений. Но ее засветили. И это тоже в копилку, почему не состоялась вот эта кровавая 2 мая, годовщина 2 мая в Одессе. Почему до сих пор часть Украины не аннексирована Румынией и в Одессе нет базы НАТО, то бишь Соединенных Штатов. Так что это была подготовка к полномасштабному, просто к полномасштабному вторжению на юг Украины, и отторжению от действия создания там базы НАТО. Вот для этого и были все учения в Молдавии. Что касается самой Молдавии, то Молдавия просто включается в Румынию в этом случае по умолчанию. Просто через нее прошли войска, остались и все.
0: Вячеслав из Киева. Уважаемый Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, отстранение от власти президента Бразилии.
1: Значит, я уже комментировал отстранение Делмырусов и сказал, что это страновая элита Соединенных Штатов, вопреки интересам глобальной элиты, пытается реализовать свой сценарий по Бразилии обрушение там управляемости создания хаоса, на котором бы они смогли погреть руки и решить свои проблемы. Но Бразилия входит в БРИКС, и здесь очень серьезный интерес глобального предиктора. И вот все эти события, когда э, заколебалось, то ли будет импичмент, то ли не будет импичмента, это связано с тем, что глобальный предиктор вмешался, и глобальная элита начала работать по своим инструментам, по своему направлению и возбуждение уголовных дел против всех инициаторов импичмента, вот, это вот как раз тот показатель, это работа глобальной элиты. Ну вот сейчас вопрос, кто кого. То, что информатор Соединенных Штатов поставлен во главе Временного правительства Бразилии, ровным счетом ничего не значит. Он может быть управляем как страновой элитой, так и глобальной элиты Поэтому здесь вопрос заключается в следующем: кто кого передавит в структурном плане? Потому что здесь в структурном плане все-таки преимущество страновой элиты более ощутимо, потому что она осуществляет, но как она является той основой инструментальной, то есть они исполнители всего вот этого механизма. А глобальная элита, она управляет бесструктурно, с элементами структуризации, потому что входят в структуру, и эти структуры направляют на работу в определенном плане. То есть возбудить уголовные дела они смогли. А теперь дальше, как они смогут управлять Темером? Для того, чтобы он э, слил весь этот процесс. То есть доведут до логического ума все вот эти уголовные дела, и Дильма возвращается победоносно в президентом Она обретает больший рейтинг. Если же не удастся, то Соединенные Штаты будут работать на то, чтобы там разжечь полномасштабно гражданскую войну. То есть здесь многое решается именно в Вашингтоне, а не в самой Бразилии. В Бразилии всего лишь исполнители. Как показал вот вот этот импичмент, там заходили и клялись в верности Соединенным Штатам и заявляли импичмент, импичмент, импичмент. То есть в интересах Соединенных Штатов. Посмотрим, кто кого.
0: Следующий вопрос. Много пользователей нашего сайта задавали вопрос по одной тематике. В частности, Александр пишет: происходящие сейчас в Казахстане митинги по поводу продажи земли связаны с подготовкой Майдана?
1: Да. Все, что сейчас пытались замутить сведомые казахи, это попытка направить Казахстан по пути Украины. Но но Султан Абишевич это понимает. У него есть определенное взаимопонимание с элитой Казахстана. И что самое интересное, Назарбаев понимает глобальную политику. И он понимает всю бесперспективность тех, действий, которые ориентированы на Соединенные Штаты. То есть вот сведомые казахи, которые там прыгают и пытаются украинизировать, так сказать, Казахстан, они обречены вместе с Соединенными Штатами. Поэтому Нурсултан Абишевич, он показал, в общем свою силу и понимание глобальной политики, и он приехал 9 мая на парад по случаю Дня Победы в Москву. А те, кто ему противостоит и кто пытается, они не понимают, что они поставили уже на проигравших. А глобальный предиктор сейчас взаимодействует с Путиным.
0: Вопрос от Олеся об исламизации Европы. Кандидат от либарийской партии, сын пакистанских иммигрантов, Садик Хан, избран мэром Лондона. Первый пошел. Стоит ожидать замены Гея на мусульманина в Берлине, а следом и в Париже. Странным на этом фоне выглядит отказ Эрдогана изменить антитеррористическое законодательство страны, чтобы выполнить требования ЕС и получить безвизовый режим. Европа сопротивляется или Эрдоган отработал заказ затормозить наплыв мусульман в Европу?
1: вот вы знаете фактов у меня много фактов достаточно но это как бы эклектичное слепление дело вот в чем тут надо различать э, вот эти все происходящие процессы для того чтобы не делать э, как бы, чтобы не было ложных ожиданий там заменят гея или не заменит на мусульманина дело в том что вся европа сейчас находится в состоянии когда э, создание европейского исламского халифата переведено в другую фазу, то есть оно замедлено. Они не успели в нужное время вложиться, поэтому его нужно замедлить. Но эти же процессы все социальные и инерционные, их просто так не остановишь, и вот, пожалуйста, получаем мусульманина мэром Лондона. Но это не означает, что везде... Этот процесс будет идти. Его будут тормозить целенаправленно и постоянно. То есть для чего Рим заключал соглашение с РПЦ? Вот Католическую церковь уже не спасти, но нужны какие-то духовные, христианские основы, которые бы помогли сохранить культурную идентичность народов Европы. И вот здесь роль РПЦ она неоценима в плане управления этими мировыми процессами, поэтому здесь есть соглашение. Но поскольку РПЦ ведет себя немножко неправильно, скажем мягко так, в заговоре против Путина и в совершении государственного переворота, то на Пасху глобальщики послали РПЦ знак что, в принципе, ребята, вы это инструментарий, и вы должны пользоваться нашим инструментарием, а мы можем лишить ваш, вас этого инструментария на раз. Что произошло? В Нью-Йорке сгорела православная церковь сербская, в Австралии греческая и македонские православные церкви. То есть у вас нет так выхода, у вас есть вот эти элементы, У вас есть Русская Православная Церковь за рубежом, но мы вас лишим всех союзнических. Не то, что вы католические инструментарии получите, вы даже своего инструментария не будете иметь нигде, если вы будете продолжать играться с этими вопросами. Вам сказано, Путин единственный шанс. На то, чтобы сейчас в мир не грохнулся в глобальную экологическую, экономическую, военно-политическую катастрофу. Именно поэтому глобальный предиктор договаривается с Путиным. Никто не понимает из тех, кто противостоит Путину, даже десятой, тысячной доли тех процессов глобального уровня значимости, которые происходят в мире. А он их решает. А вы пытаетесь какие-то там игры играть, в том числе и с иконой Николая Чудотворца в бесс- на бессмертном полку. Не будет у вас инструментария. Так вот, э- о чем речь идет? Я немножко отвлекся. Куль- сейчас в Европе нужно как-то застабилизировать размывание культурной идентичности народов, э- составляющих исторические народы Европы. Поэтому продвижение каких-то мусульманских лидеров на какие-то посты, оно будет осуществляться только в той степени, в какой это невозможно затормозить. Во всех остальных случаях это будут тормозить. Что касается Турции, Турция вообще не собиралась выполнять какие-либо взятые на себя обязательства. Повторю, Укра... это не Украина, Европа платит Турции. Те деньги, которые Турция потеряла от России, сбив российский самолет, во исполнение э, решения Соединенных Штатов. Соединенные Штаты, страновая элита, замутившая весь этот проект, Турции, как верному исполнителю и... Жил через Турцию, когда еще можно разжечь пожар полномасштабной войны в регионе, причем то, что Турции не будет, Соединенные Штаты вообще не волнует, поэтому они удерживают Эрдогана. Замена Эрдогана – это стабилизация Турции. То, что Эрдоган уволил Давутаглу, Хотя, по идее, должен оглу увольнять Эрдогана, но никак не наоборот. По тем э, властным полномочиям, ин, по тому инструментарию, у кого в, в руках находится что, вот, показывает только одно, что у Турции нет будущего как у единой страны, она развалится. Не важно, что сейчас Иран вместе с Турцией заявляет, мы хотим, чтобы границы этих всех государств региона были нерушимы. Совершенно не важно. Чем больше сохраняется у власти Эрдоган, тем более печальные последствия, собственно, для Турции, как единого государственного субъекта. Поэтому... Здесь ситуация такая, что Эрдогану нужно выкачать ресурсы из Европы и выполнить вторую задачу страновой элиты Соединенных Штатов. Накачать Европу своими боевиками, потому что, повторю, Нуланд решала задачу в Киеве разжигания полномасштабной войны в Европе и в России. Эрдоган решает ту же самую задачу. За деньги Европы, которые Европа ему платит. Потому что Европа оккупирована Соединенными Штатами. Оккупирована прежде всего на уровне страновых элит, которые находятся под надгосударственным направлением Соединенных Штатов. И используют свои ресурсы для того, чтобы выполнить волю Соединенных Штатов. Но как в принципе и у нас система также построена. Наши чиновники точно так же работают на Соединенные Штаты.
0: Ну и последнее. Вопрос в конце каждой передачи вы призываете к изучению концепции общественной безопасности и ее составной части достаточно общей теории управления. И вот пользователи, посетители нашего сайта вновь и вновь спрашивают, а с какой книги лучше всего начинать это изучение и где найти эти первоисточники этих
1: Ну, прежде всего есть аутентичный сайт dotur.ru, это сайт внутреннего предиктора СССР. книги издаются, их можно выписывать. С чего начинать? Начинайте с того, к чему вы больше готовы и что вас больше интересует, с той тематики, которая вас интересует. Начинайте с аналитических записок о текущем моменте, начинайте просто с аналитических записок, начинайте с каких-то больших книг, но главное, чтобы вы вышли на большие книги. Неважно, с какого угла вы начнете рассматривать мозаичное полотно, с центра края, с, с какой-то конкретной стороны. Главное, вы должны опереться на те знания, которые у вас есть, на те интересы, которые у вас по жизни есть. Сейчас книг внутреннего предиктора написано много, практически на любой вкус. Вот начните, обретите, вот получите первоначальные знания теоретически, и вот эти ваши первоначальные знания послужат уже вам дальше для изучения тех э, сфер знания, тех областей знания, которые, как скажем, сейчас не входят в круг ваших интересов. Это простой и эффективный путь изучения концепции общественной безопасности. Начинайте с той книги, которая вам более интересна по содержанию ее сейчас. Вот и вы, с этой книги вы пойдете изучать концепцию общественной безопасности и достаточно общей теории управления. Ну, это последний вопрос. Ну вот, в принципе, и мы бы сказали о том, что нужно изучать теорию. Без теории, как говорил товарищ Сталин, нам смерть. Мы не сможем понимать тех процессов, которыми манипулируют и где нас вписывают. Вот Поклонская чистая желает э, добра своей Родине. Искренне идет, а в результате роет себе же яму и последствия. Так вот, чтобы не пострадать от своих искренних и чистых намерений, чтобы не стать заложником в руках манипуляторов закулисных, Нужно обладать знанием. Изучайте работу внутреннего предиктора, наращивайте свои знания и будьте счастливы. До следующих встреч.